0: Se ligue em luzes é de todo o Brasil, está no ar. o seu podcast
1: sobre cinema e futebol.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luzes de todo o Brasil está no ar. Fute Luzer, Cinema e Futebol, episódio número 2 Hoje analisando o filme Campo de Jogo Estão aqui comigo Rodrigo Araújo, Diego Assi, Felipe Brusti e nosso convidado Bruno Safira Antes de, de iniciar a conversa, a gente vai falar um pouco sobre o filme né? Dar um release para vocês saberem do que se trata o filme Então eu peço ao Rodrigo que, que faça a apresentação do filme
2: para nossos ouvintes Boa noite, Nácio Boa noite, Diego Boa noite, Bru eh, Bruce Boa noite, Bruno Convidado aí professor pesquisador, realizador de audiovisual eh, A gente vai tratar hoje do cineasta Eric Rocha Que é um cineasta brasiliense Jovem 42 anos eh. Eu digo jovem sobretudo por conta do, da obra que ele já vem apresentando. inevitável associar a figura de Eric à sua família. né Ele é filho do Robert Rocha, também da cineasta Paula Gaitá, cineasta, artista de plástico. E o Eric vem desenvolvendo um trabalho que eu considero de muita qualidade. É, já em 2002, filmou O Rocha Que Voa fez um filme um filme sobre Jardim Macalé, ali por volta de 2015, ele filmou o Campo de Jogo, que é o filme que a gente vai estar tratando aqui hoje. E recentemente ele acaba de lançar aí um outro filme que eu considero muito marcante, que é o Breve Miragem de Sol. No Campo de Jogo, a gente vê um filme que eu considero é, um filme ensaístico, né? um filme ensaístico sobre o futebol. Mas não é um futebol, digamos assim, mais mainstream, né? Não é o futebol dos meios de comunicação de massa, é um futebol popular. Ele é o futebol de vaza, é o futebol da periferia carioca, inclusive é situado em uma localidade do Rio de Janeiro, muito próxima do antigo templo do futebol, que é o Maracanã. Eu gosto dessa, dessa proximidade também, porque ela traz também um paradoxo. Todo o pomigerado padrão FIFA, né? E o que ele trata está ao avesso disso aí que a gente está, tem visto nos estágios recentes, sobretudo no Brasil, no período pós-copa, né, que é o estágio da vigilância, o estado que pode ser dito nas arquibancadas, do controle da circulação ao longo dos setores das, das chamadas arenas, né, que resulta das reformas do o estágio da criação de estágio pós-copa aqui no Brasil, o estágio da restrição dos sinalizadores, do consumo de bebidas alcoólicas, da comemoração efusiva dos goleadores, que, enfim, é esse estágio que controla tudo. Não é nada disso, o filme dele trata do conflito entre é, juventude e geração, que é, são dois, de, dois times de futebol formados por moradores das comunidades periféricas ali do Rio de Janeiro, das proximidades ali do Maracanã, já é, é, em um contexto peculiar das comunidades brasileiras e da América Latina em geral eu diria Bom, acho que basicamente o, o filme iniciar falando dessa maneira E a partir daí a gente
0: vai tentar aprofundar né? é, Lembrando que ali é a final, né? a final de, uma, de um campeonato de favelas né? Em que vão jogar esses dois times que o Rodrigo é, apontou O Geração e a Juventude então, é, o contexto todo do filme gira em torno dessa final. Eu queria que Bruno Safira <risos> iniciasse essa análise como convidado, começasse fazendo seus comentários acerca do filme e os pontos que você destaca, o, o Bruno, sobre o, sobre o filme.
3: Ah, bacana. Queridos, eu primeiro quero agradecer o convite. É, eu que participei poucas vezes nesse né, momento do futebol arte, às quartas-feiras no São Bento, mas estou podendo já entrar em campo aqui com vocês nesse projeto bastante interessante agradeço também a, a Rodrigo pelo jovem né já que nós temos a bem idade de Eric então eu também me senti né contemplado com essa com essa com esse gracejo com essa...
4: verdade <risos> com, com esse
3: elogio é verdade é? É verdade é verdade, aqui, é verdade é... <risos> rapaz então é, eu tinha visto já o, o, Eu também gosto da, da, da produção de Eric, acho bem interessante é, Acompanho Também não vi todos ainda Quero, quero ver E é, eu tinha visto o campo de jogo No momento da, que ele circulou Os festivais, possivelmente no panorama de cinema, eu tinha gostado muito Já naquela, né, nessa ocasião E reassistindo agora né, Para fazer o DB de casa aqui Dos Losers é, Gostei ainda mais é, eu acho o filme bastante interessante na proposta dele é, de abordar esse futebol como o Rodrigo é, já apresentou na, na caracterização do filme, né na apresentação do filme de, do futebol de várzea, né, do lado do Maracanã, do um campeonato de favelas e tal, e a postura dele em relação a, a esse campeonato. Então ele ele organiza a partir dessa final, né do entre juventude e, e, e geração, mas ele compõe com imagens de todos os jogos, né, ou de alguns dos jogos, o que vai servir a ele, digamos assim, para fazer é, essa abordagem desse fenômeno. Né? Quer dizer, ele não está, ele, 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 a palavra que me vem é que ele monumentaliza esse futebol de várzea. Ele dá a dimensão que nós damos ao futebol, futebol, seja ele é, Qual for, digamos assim, né, mas que está muito atrelado a, essa, a esse comércio bilionário internacional, né? Das grandes estrelas. E ele traz isso não de uma forma... Não, ele não repete, digamos, uma estética da televisão de forma alguma, né? Ele corre por outros caminhos muito mais interessantes para também monumentalizar essa prática. E o que essa prática mobiliza das pessoas que estão ali, ou direta ou indiretamente envolvidas, né? então é isso que eu acho mais interessante assim, ele consegue é, 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 uma, é uma forma de poesia de olhar poeticamente para este para essa manifestação que é o futebol a partir de onde ele é mais digamos vivo mais enraizado né na no alma da coisa né é, e faz muito bem faz muito bem assim, eu gostei muito de rever o filme é, fiquei enfim, estou querendo também falar, não vou né, falar tanto agora, vamos, vamos seguir a conversa, depois falar dos detalhes. Mas é isso. Na primeira impressão é essa, é um olhar muito bonito do Eric, é, como ele consegue, enquanto cineasta, dialogar com esse contexto a partir das suas armas, digamos, né, no campo de. não de batalha, né? Mas de jogo, é, com as armas do cinema, trazer essa, esse sentimento é, tão forte. Do que, do que essa prática mobiliza, né, essas pessoas, e nós, inclusive.
0: E você, Diego, quais são as considerações iniciais sobre o filme?
4: Um prazer, Bruno, ter você aqui. É, a gente a gente é colega de longas datas da, do cinema, do futebol, marcamos muitos gols no Rone, Roneição, né? É assim que se sim, fala? Sim, sim, no Roneição, É. é Vários balas, vários balas, então é um prazer. E falando esse filme do, do Eric Rocha, que eu também achei muito interessante. Realmente é um filme que trata o futebol de um outro ponto de vista, um ponto de vista extremamente poético. E quero começar falando da, 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 da minha experiência com, com o cinema do Eric Rocha, porque teve um filme que me marcou muito, foi em 2010, também no Panorama, nosso festival soteropolitano, né, por excelência, e... que foi transeunte, né. E o filme me lembrou muito as escolhas estéticas do diretor, usando a câmera macro, né, a aproximação sobre os corpos, eh, a relação com o som, né, a um trabalho sonoro muito instigante para para compor aí a narrativa, né, eh, as escolhas da música também para para dar aquele, aquela sensação que, que cada cena eh, produz ao longo do documentário. E o que me chamou muita atenção foi como o campo se torna, em certa forma, o personagem, talvez, principal do filme. Né? A gente não conta com grandes personagens que se destacam um dos outros. Nem, nem, nem o próprio futebol acaba sendo o personagem, mas, mas esses corpos que estão ali, é, é nesse momento é, singular e profano de que é tão importante para eles quanto pode ser uma Champions para para Messi ou, ou para Cristiano Ronaldo e acho que o filme tem essa sensibilidade para construir isso eu fiquei muito amarrado na fala do treinador do Geração, quando ele fala que hoje é... Tudo é hoje, né? Tudo é hoje e dá a, a relevância desse jogo, que é uma final. O Geração já é tricampeão desse torneio, que se disputa entre 14 times das, das periferias, como, como foi comentado. E eu acho que o, o Eric começa até colocando o Geração nesse pré-jogo à frente de seu adversário Juventude. A forma como, como esse time se prepara, como esse, esse time eh, chama o jogo. Estando no campo, adversário, é assim, jogando de visitante. Mas com, com uma fé e com uma esperança muito forte. E há uma frase linda que eh, o técnico fala. Eh, que fala assim, o, o sol para a gente está frio. E isso no filme do, do filho de Globo Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, parece fazer um, um reviravolta na minha cabeça e, e quase ver esses, esses rudes jogadores de futebol como intrépidos sertanejos. É, o filme realmente constrói isso, né? Não está preocupado com futebol, não tem jogadas... É, não tem, não, não, não tem importância no sentido mais é, a nível de espetáculo, o, o, o que acontece em campo, mas é, é o que esses corpos vibram entre si por esse momento que é único e singular. Então eu chamo a atenção para essas características de composição que o Eric Rocha vai construindo ao longo do filme e a gente amplia mais logo na sequência.
0: E essa frase que você destacou, Diego, ele ainda completa, né? Nós é que vamos esquentar o sol. Exatamente. É, ele dá essa ênfase, nós que vamos esquentar o sol. É, eu é, esperava uma coisa diferente do filme. Né? Eu não conheço, o, aí eu vou falar aqui da, pers... da perspectiva de quem não conhece o cinema do Eric Rocha. Na verdade, eu nem tinha ouvido falar do Eric Rocha. Então, para mim, foi uma experiência nova, totalmente nova. E eu esperava, sinceramente, um formato, esse formato no qual se conta histórias de futebol. Eu não esperava uma coisa muito... Eu esperava um documentário, na verdade. Eu não esperava que ia ter uma coisa de se pensar o movimento das câmeras, né? essa coisa de colocar a câmera dentro do jogo. Uma coisa que a gente discutiu, que é uma dificuldade se filmar, ter filmes que mostram, que é mostrar o que se passa dentro do jogo. Ali ele consegue colocar... A câmera mostrando em diferentes ângulos o que está acontecendo dentro do jogo, mostrando algumas jogadas e como aquilo tudo é feito. E uma coisa me chamou bastante a atenção que é a tentativa de resgatar uma imagem de futebol que se perdeu. Né? Eu, eu, quando era adolescente, tinha Vivia esses esse momentos como esse. Por exemplo, o cara, quando tá, inicia o filme, mostrando o um sujeito lá. Mostrando a Cal preparando o campo para o jogo, eu me lembrei de quando eu e meus amigos a gente ia cortar bambu, ia pegar vinchada para poder formar o campo, fazer as travas, fazer os gols. Né? E tinha todo um. é uma coisa ritualística mesmo. E é uma importância todos que estão envolvidos ali, tanto, todas as, tanto as pessoas que estão na torcida, na organização, quanto os times, é, estão extremamente empenhados. E aquilo é uma coisa extremamente valorizado, importante e, e o empenho e a energia empregada ali chama muita atenção. E tem uma coisa que o Rodrigo disse no início é com relação a a, a, a todo o a, a, os artefatos, as características do que já foi o futebol, mesmo o futebol oficial, o futebol profissional, a coisa de soltar o foguete quando os times entram, né? A coisa de é você ter uma, a participação da torcida de uma maneira mais próxima do campo. Então existe todo um contexto que é retratado ali, que resgata ainda a presença do futebol como uma coisa extremamente ritualística mesmo. Algo que é um traço cultural fundamental do brasileiro. E que nas periferias... E que nas, nas camadas populares onde a gente não tem cinema, onde não tem é, um clube, uma piscina, coisas, pra, ou, ou seja, entretenimentos culturais ou apenas diversão para as pessoas, você tem lá sempre a várzea ou você tem sempre lá o a pedaço de asfalto para se subir uh, os dois, botar os dois golzinhos lá para se bater um baba. É, então, desse ponto de vista, eu acho que a, 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 o filme chamar a atenção para esse tipo de configuração do futebol, ainda existente, que envolve as pessoas dessa maneira, e o modo como isso é, isso é retratado pelo Eric Rocha, para mim é algo que me prendeu muito e que é um ponto muito positivo para o filme. É, eu não sei, Rodrigo, o que, é que, você, o que, é que você pensa disso tudo, né? que, a gente, que a gente disse até aqui? É, é,
2: isso Me chama a atenção isso que você fala, de Pensar que fosse um documentário. Mas eu considero um filme realmente ensaístico. E ouvir você falar isso me remeteu ao mais recente trabalho de Eric, que eu tive a oportunidade de ver recentemente, que foi o Breve Miragem de Sol. Que é um filme que ainda está circulando pelos festivais. E, e é um filme com Fabrício Boliveira. um filme que eu, que eu super indico quando entrar em cartaz, para que todo mundo tenha a oportunidade de vá ver. Se a quarentena permitir. E nesse filme recente, o Breve Miragem do Sol, o que é você vai ser uma ficção, você vai lá está assistindo tem, tem tem um roteiro ficcional, mas tem um momento e depois eu, eu, eu ouvi o, o Eric falar, depois eu ouvi o próprio Fabrício falar a respeito, ele é um motorista de táxi e ele está no Rio de Janeiro rodando e, e aí um determinado momento ele passa pela final do, do da Copa Sul-Americana de 2018, salvo engano foi o Flamengo e o Independente no Maracanã. Eu posso estar sendo impreciso aqui, algum desses dados, mas eu tenho quase total certeza que foi isso. E naquele naquele jogo, quando ele está passando, há uma confusão tremenda, houve invasão de estágio, porque, do estádio, do estádio, porque é, esgotaram seus ingressos. Foi uma confusão, houve espancamento, polícia, foi um caos no Rio de Janeiro naquele dia. É, teve gente tipo, com criança presa dentro dos carros, sem conseguir sair, esmagamento, caos daquele jeito. Ele Eric liga para Fabrício e fala: Olha, alguma coisa assim, ele está tendo jogo do Flamengo, é, pega o táxi e vamos lá filmar. E na hora que eles vão, vão filmar, é, isso não está previsto no roteiro, e o filme, naquela altura ali, ele se confunde com o um documentário totalmente. As imagens são documentais, a imagem da guerra entre policiais, torcida do Flamengo com torcida do Flamengo, que era a torcida única, é, aquele caos, aquele campo de guerra que se transforma no Maracanã, que aparece no filme, é todo ele constituído com imagens documentais e isso mostra essa inclinação de Eric a borrar as fronteiras dos gêneros e isso eu acho muito rico no trabalho dele porque isso se reflete diretamente na sua fala E né? quando você fala, eu espero um documentário e você chega lá e o que é isso aqui né? você não sabe dizer é um documentário, uma ficção ele vai lá e borra essas fronteiras que a gente está habituado a lidar com uma certa previsibilidade uma certa facilidade que, que, que a gente tem em sair engavetando as obras e é que não dá isso isso fica claro nesse filme que a gente está tratando com uma, uma riqueza uma capacidade incrível dele não entrega fácil né não entrega fácil exige uma atividade maior da gente enquanto espectador para aprender a lidar com isso e a gente sai ganhando claro a gente sai mais rico dessa experiência então, eu, eu gosto de sua fala porque ela indica para isso que já é algo que pode ser explorado com riqueza interpretativa no que diz respeito à obra de Eric. É, é isso, né? Assim, é, um, é um filme que, que dá muito o que pensar, eu acho que tem muito o que falar. E eu
0: não sei se vocês repararam, eu queria chamar a atenção para isso porque é uma, uma, algo que eu percebi no filme que talvez vocês possam explicar melhor ou apontar melhor. Em alguns momentos, ele destaca alguns jogadores. Tem um camisa 5, que ele destaca. Em algum momento, a câmera aproxima, dá um close. E aí mostra outro jogo. Um outro jogo em que mostra a atuação daquele rapaz também. É, envolvida, envolvido naquele outro jogo. E isso também acontece com um jogador do, do Juventude. E, alguns, e, e com um juiz. Né? Isso é um... A gente pode considerar que é uma... Um, um traço estilístico do diretor a maneira que ele encontrou ali para poder também dar uma ênfase em alguns personagens que estão ali dentro do dentro do jogo
4: eu acho Inácio que isso é um trabalho interessante quanto à a, a temporalidade né quando ele tenta dar conta de um evento que é maior que o, o próprio acontecimento né é, é um afinal e para chegar lá nessa final, eh, se percorreu um tempo, uma certa distância, e houve outros enfrentamentos. Então, a narrativa se constrói no sentido de eh, construir uma alternância né, entre a narrativa do jogo presente e as narrativas dos jogos já acontecidos. Então, esse segmento de jogadores, inclusive, também eh, acontece com o Toro na hora de. De, de bater, bater o pênalti, exatamente. Enquanto vai construindo a narrativa do presente, ele volta atrás. E isso fica muito claro com a situação do, do juiz, né? O juiz é interessante porque ele constrói uma, uma certa dramaticidade enquanto a atuação do juiz, sendo julgada pelo, pelo time Juventude, né? E aí ele volta no jogo no qual a galera vai para cima do juiz, tem um recurso estético, que enquanto todo mundo vai para cima do juiz, o juiz com o cartão vermelho na mão, em um determinado momento a, a imagem volta em reverse e é o juiz que vai supostamente em direção à galera que estava ameaçando -o. E, e a gente volta para para o um momento do cartão vermelho que foi aplicado ali. Essa cena realmente é, é é brilhante, é uma cena muito forte. Brilhante. E ela faz todo sentido com o que eu queria falar a respeito do que o Inácio começou falando do do campo, do futebol, de é, como o futebol se joga fora do campo também, né? A gente só consegue imaginar o jogo a partir dos comentários dos treinadores de cada time, né, que vão falando e que a fala deles não tem nada a ver com o que acontece realmente na imagem, no tempo real, não tem uma, não tem, a, não tem a jogada na frente do espectador. Mas a opinião deles vai narrando o jogo de futebol e a gente vai construindo esse jogo que não vê, que depois de, de mais de 120 minutos a gente não tem uma noção não tem uma jogada eh, concreta do futebol dentro do campo mas que foi construindo uma narrativa entre os times, entre seus torcedores, entre o, o que acontece fora de campo. Né? Então, é, é, isso, essas imagens heroicas, essas imagens de, de, de sensações é, mais, mais corporais e pessoais, que não são as um time jogando junto, mas de cada sujeito ali, Estar é, prestando Atenção aquilo de uma forma determinada É muito interessante
3: é, é, eu, eu queria comentar Um pouco as três últimas falas, na verdade Desde a, da questão do documentário né Que que Inácio falou O Rodrigo comentou também E essa essa fala de Diegão é, eu, tenho, eu tenho feito Cada vez mais assim um certo exercício De imaginar como o filme foi feito assim Nos meus processos de analisada né, De análise E é, eu fiquei olhando para esse filme de Eric revendo ele é, e percebendo o como a a a forma de captação dele aponta para uma tradição do documentário, que é o cinema direto, né, então ele capta aquilo ali certamente deixando a coisa acontecer, né, ele não entrevista ninguém propriamente, tem uma cena, eu acho, outra que você percebe talvez uma direção ali e tal, mas né ele está ali acompanhando os fatos, digamos, acompanhando a coisa acontecer, né. Claro, com a câmera absolutamente dentro de do, 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 todos os, né, dos acontecimentos né? e posteriormente ele faz essas composições poéticas digamos assim com esse material de, da captação direta é, eu fiquei pensando um pouco isso né eu digo o Eric é claro ele chegou nesse argumento né de sacar essa, esse campeonato sacar que ali tinham coisas interessantes né a serem vistas e ouvidas e contadas é, gravou esse material todo e, e, e ele se vale, digamos, dessa, de uma outra percepção, né, de querer é, 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 dar ênfase a todos os elementos que compõem, digamos, essa, esse encontro, né, essa, esse, esse campeonato, que não o futebol em si, né, a gente, como vocês já falaram, né, não tem uma cena, a gente não está acompanhando, por exemplo, né, as etapas do campeonato A gente tem a final entrecortada por outros jogos Que estão ali para dar corpo Às dimensões, digamos do, do, do evento que ele quer tratar né Então, como a plateia se comporta Como ela está mobilizada também nisso né é, O carro no campo, como você falou no início Os treinadores A relação dele com os jogadores é, A afirmação de cada um dos lugares Relacionados aos times Então Todos esses aspectos estão sendo colocados ali de alguma de uma de uma outra forma digamos não direta né não não dessa captação direta mas desse rearranjo do material todo que ele capta diretamente né sem, sem intervir digamos ou sem direcionar muito claramente para uma para uma abordagem ali objetiva de questões né para falar sei lá de quem é quem ou ou das dificuldades ou das benesses enfim do que seria aí sim voltando à, à fala de Nath, a coisa do documentário né mais clássico né que a gente espera o que é algo pessoas falando a respeito de coisas né pontificando questões né blocando ali temas e tal e de repente a gente cai num filme que é ao mesmo tempo uma vivência imersiva e uma composição a partir dessa vivência uma composição cinematográfica poética né então esse áudio, por exemplo, essa linha de áudio dele eu acho importante assim quando a gente né? é, é, perceber como ela está absolutamente ela está conectada, mas ela não faz parte do que é a imagem diretamente captada eu acho sabe ela, ele é um certo apanhado do, 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 das várias das várias é, manifestações que estão atreladas àquele momento ali para dar corpo a ele para dar corpo a essa diversidade de coisas que compõem aquele negócio ali sabe é... e ele se dá claro partindo de uma perspectiva poética dentro do documentário é... que claro ele chega nessas bordas né como o rodrigo falou e é, é isso mesmo né mas eu acho também que tem uma post documental de onde ele parte né ele parte do documentário então a gente né? esse, esse lugar digamos está muito fortemente colocado também é, mas por exemplo essa cena que o Diego falou da, da, da do juiz né que é uma cena que é é de outro jogo não é o um jogo da final né e eu acho que essas essas esses acertos em, em relação a alguns jogadores eu acho me é uma impressão que ele acontece justamente para fazer essas passagens entre jogos diferentes né para não ficar uma coisa para não bloquear digamos assim né que saímos da final e estamos numa semifinal ou estamos numa quarta de final, porque o, o, o filme não está né, é, querendo necessariamente fazer esse tipo de coisa, né? essa abordagem ali, mais, é, mais feijão com arroz, digamos assim, do acontecimento. Né? Então ele está falando o quê? Do, da relação do juiz e de repente a gente, aquele conflito acontece no outro jogo e ele faz toda uma sequência grande, muitíssimo interessante, de um outro jogo, inclusive invertendo a, a ordem da imagem, né? Então ele bota o reverso ali, Na imagem voltando, depois ele, ele bota ele vem e depois ele volta, né? E inverte o sentido da coisa, né? Com uma trilha sonora absolutamente monumental, né? Falando um pouco dessa ideia que me veio reassistindo o filme, então eu acho isso, eu acho que né, tem um, é, é muito rico realmente o filme desses elementos todos de composição, o próprio evento não, o próprio fenômeno e como ele é abordado no filme
2: é, me, me, me permita Bruno assim uma, uma sessão aí em sua fala que quando você que ele, ele, ele pisa os pés ali parte da tradição do documentário eu concordo e sua fala ainda me, me remete é uma a essa tradição que não é uma, uma tradição simples que é do próprio pai dele quando vai lá e filma o um enterro do, do de Cavalcante você assiste aquilo e você não, é, é, um, é um misto ali de, de um registro jornalístico documentário onde, onde tudo se mescla e, e, e fica meio de cabeça para baixo, né? assim, aquela, aquela mão própria do Glauber Rocha parece que ecoa aí também em Eric quando ele produzindo um documentário em que ele vai ali no limite e causa um impacto como esse que nasce descreve quando, quando assiste. Sim, sim. São registros.
3: Sim, com certeza. O que se faz né, com esse material documental, né? Na, 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 né? na montagem, na pós-produção, né? nessas composições de cena, de sequência tudo. Né? Então, um filme, claramente, essa cena do, do juiz mesmo, né? a gente está ouvindo uma. não sei se é uma ópera, enfim, né? e, e ele faz essa inversão da própria cena. Né? Então, o juiz está sendo agredido inicialmente e, de repente, a gente vê o juiz, ó, o fator da agressão dele, que é o cartão vermelho, ele está com o poder na mão. Né? então e dentre de outros tantos momentos do filme que ele se permite absolutamente essa liberdade criativa poética dentro do material de captação direta né
4: eu eu é. acho que é Vila Lobos Bruno
3: é no momento do juiz
4: ah não é não
3: não lembro porque tem um momento da, da... tem um momento que é vago né tem um momento que é Vila Lobos isso é certo é, não lembro exatamente qual é mas enfim é uma trilha absolutamente é, é, que contrasta com o ambiente digamos né? ele está ali realmente ressaltando é, a tela do cinema né e não mais o que seria uma abordagem que atravessa essa tela e chega nessa né pretensa realidade digamos né então ele está trazendo para para essa superfície né de, de, do nosso contato com aquela realidade que é o cinema
4: por por por, por uma por uma dispersão mental em algum momento quando enquanto assistia o filme eu cheguei a batizar o filme de campo minado <risos> e, e, e e em algum momento eu estava esperando uma grande tensão né comecei a me colocar nesse lugar de disputa desse estereotipo de violência que a gente tem sobre as comunidades das periferias do rio de janeiro aí a, 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 a construção né da da torcida ela Começa com um grupo de mulheres torcedoras, com um clima familiar e, ao pouco, a, a gente vai vendo a mascul masculinidade eh, em primeiro plano, homens jovens bebendo cerveja e, por algum momento, esse, esse, esse campo de jogo entrou na minha cabeça como um campo minado e, e o que ele não acontece. Mas há uma certa interferência aí com, com a violência que aconteceu em 2014 Com as repressões policiais e tal é, e, e acho que o filme promete muito né Que está abordando uma questão A, pouco, a, a, a uma proximidade do Maracanã Em algum momento entra o rádio é, Noticiando é, os acontecimentos de repressão Por parte da polícia militar sobre os manifestantes, e, e aí você volta para a torcida. É, o que vocês acham disso? O, fi, o filme consegue dar conta de, desse contexto histórico? né Começamos falando é, que não tinha um contexto histórico. Mas existe uma, uma uma certa intenção do diretor de não deixar isso passar. Vocês não acham?
1: Sim, claro. É, intencionalmente, ele capta o filme como um cinema direto, e temporalmente explora os outros jogos, essas manifestações, o áudio disso. Quando você falou, Diego, do campo minado, a impressão que eu tive junto com os fogos é que tinham rajadas de metralhadora também.
3: Tem um momento que ele sugere isso mesmo no áudio.
1: Tem rajadas de metralhadora ali. Não necessariamente era naquele dia, mas possivelmente ele construiu o áudio é, porque em algum momento aconteceram, aconteceram aquelas rajadas Vieram também essas manifestações Que possivelmente não foi no mesmo dia Mas o, se a gente notar que o filme foi gravado em 2014 Com a Copa do Mundo pertinho do Maracanã que Foi intencional sim, o diretor sim
2: Esse registro de que o filme é de 2015 Ele é fundamental, né? Porque a gente tem uma Copa do Mundo aí acontecendo em 2014 Que provavelmente foi quando ele captou essas imagens essas imagens em 2014, a realização do filme é aí. Então, essa datação, acho que ela está dada aí nessas indicações que você traz, né, Diego? Eu, essa bricolagem que entra aí do áudio, do som que vai tra tramando aí com as imagens, é, eu acho que marca, eu acho que ele consegue sim. Dar.
4: Eu não, não me lembro se está na cartela inicial ou talvez eu tenha lido na na sinopse do filme, né? Mas há sim uma intenção por parte, de, eh, se não, se não do, do próprio filme, esse, esse contexto da final às manifestações eh, de 2013, que também foram ao longo eh, de 2014, eh, do, do, ou, na oposição né, à Copa do mundo no Brasil. Inclusive tem um plano, logo após eh, a gente ouvir eh, esse, esse trecho radialístico, jornalístico sobre esses acontecimentos de repressão, que a Câmara começa a girar em torno das pessoas e se ouve como um motor, né? como se fosse dar uma sensação de helicóptero. Eu acho que vocês estavam falando dessa, dessa liberdade que o Eric Rocha, ele consegue com, 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 com vários artifícios, com, com várias composições, é, é na própria cena construir construir diversas narrativas ao longo de breves 60 minutos e acho que isso que torna o filme tão interessante né tão, tão dinâmico de certa forma e e e não, e não é por um jogo de futebol que ele se torna dinâmico mas muito pelo contrário por tudo que acontece fora do campo e o que ele consiga narrar através do som e das imagens.
0: Agora, interessante a partir do que você chamou a atenção, Diego, é, me parece bem que ele quer mostrar que existe um limite da tensão que jamais vai ser ultrapassado. Você vê ali que quando ele destaca o juiz primeiro na, na final, a galera reclamando de uma falta que ele marcou, e aí depois retoma um jogo passado em que ele... A impressão que eu tinha, falei, esses caras vão moer. Esse juiz. Vou, vou moer, porque é, é. os jogadores eram muito grandes e ele é pequenininho, velho. E ele não, ele não se intimida. Ele não, se, ele não arrega. Vocês lembram a entrada do juiz em campo?
4: Como ela é produzida numa câmera é, lenta, num slow de, Sim, Ele é, sim, ela é sim, todo sim. Magr, magricelo. É. Parece, que, parece que está dançando, né? Parece uma coreografia, no campo assim, que parece que ele está entrando para morrer, né? Basicamente. Não.
0: <risos> é, é inevitável, é inevitável, é inevitável. Você olhar para aquele juiz e pensar, pô, esse cara não vai sair daí ileso. E é, e é isso, velho. Você vê que os caras, você vê que todo mundo que está envolvido na organização daquele campeonato está ciente de até onde eles podem ir o tempo todo. Então, você vê ali, ninguém bateu no juiz. Eu já vi jogo assim, de várzea, por muito menos os caras saem na mão, velho. Ali existe um nível de organização que também mostra um poder uma, uma, uma capacidade política de organização das pessoas quando é algo que é, que é de interesse delas, que elas realmente sentem interesse em, em se dedicar em dar uma, um formato para aquilo. Então, é, ficou muito claro que dificilmente o juiz, o juiz ou, qualquer outra, ou qualquer outro jogador ali, é, seria agredido por torcedores ou, ou por jogadores. Então, você vê que existe um limite que jamais, é, que, que jamais vai ser ultrapassado ali ou, se for, vai ser, não vai ser visto com bons olhos. Né? Você vê depois que também tem as falas dos técnicos, você tem que ter um cara falando o tempo todo, ah, vocês estão achando o quê? Que se fizer, eu sou bandido mais velho, não sei o quê, o cara sou mais experiente, eu estou aqui há mais tempo, se você fizer alguma coisa, eu estou aqui para resolver. Então existe ali uma, uma, uma conjectura, uma estrutura que é organizada minimamente, que permite que as coisas transcorram dentro de uma normalidade em que a tensão nunca vai estourar. Num arrobo de violência Mais agudo
4: É, sensacional isso, realmente Ele cria atenção, mas A atenção não, não acontece Não se desenvolve Retorna para,
0: para... Não, se, se você botar para Essa galera espírito de pouco Que gosta de ver o pau quebrar e assiste se liga bom com essas coisas O cara vai ficar decepcionado, porque ele leva O espectador até esse limite em Que fala, agora o juiz vai apanhar pra caralho E eu vou me satisfazer na, na agonia dele ali Apanhando dos caras E isso não acontece Então um espectador é, Que gosta, de, que gosta de, de sensacionalismo Ele vai se frustrar demais Quando o juiz Quando chegar naquele momento ali de, Naquele clima, naquela ênfase Do clímax ali Da, da tensão E o juiz não no ser é, De de porrada
3: é, tem, tem um acordo aí é tácito ou, ou, ou explícito digamos assim né para que aquela coisa para que esse equilíbrio se mantenha né porque realmente o juiz para nós espectadores né a impressão que dá é que ele realmente pode sofrer <risos> sofrer reprimendas mas não acontece né não ainda bem em nenhum dos lados essa fala mesmo que você falou do cara né você lembrou do, do cara dizendo, ah, eu sou bandido mais velho É uma das falas que eu acho que ela é meio plantada ali, digamos, no contexto Justamente para dar essa dimensão Eu não acho que ela é, por exemplo, né, do, do momento em que a imagem está colocando ali né, ela, ela é um dos, desses enxertos, digamos, de, de informação no áudio Para dar essa dimensão toda, muito maior, do, do, desse evento né
2: alguma coisa de ficcional ali Bruno é isso que você indica
3: não 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 ficcional não apenas de, de composição mesmo de, de, de montagem os outros áudios que que, que Diego também lembrou né da coisa da manifestação e da metralhadora que o Rodrigo falou eu acho assim, que é interessante está né está dentro da proposta do filme não é algo que foge digamos assim mas é algo que é, bordeja digamos assim né uma coisa meio tangencial ao que mais diretamente a gente está acompanhando Que é essa final de campeonato Que está dentro do contexto é, E não é, né, não é abordado ele não adentra tão fortemente isso E eu acho que é bom que ele não faça Inclusive, né, justamente para não cair num lugar é, Estigmatizado, digamos né, do, do olhar de, dessas comunidades E desse evento, né, desse campeonato é que reúne essas comunidades né? Que tem esse equilíbrio tênue Inclusive que estamos falando até agora Da disputa e tudo do conflito né? Campo de jogo e não um campo de batalha né? Ou nenhum campo minado Como o Diego chegou a imaginar também né? Então é algo Que não fica solto Propriamente, mas também não se resolve assim, Fica como um certo Espectro, digamos assim né? Do, do lugar E do no contexto dessas comunidades que compõem o campeonato, eu acho. Me, me, me veio dessa forma, mas... É, e, e não como algo que ele vai e realmente coloca na linha de frente, digamos, do filme, como um elemento ali preponderante, sabe?
4: É, sempre sempre retorna, retornamos àquela a, a frase que é... Não o cinema da verdade, mas é a verdade do cinema, né? Parece que o o Eric trabalha muito nesse ne, caminho, não, não há um documentário intimista, nem que nem, nem, nem que privilegia o, um olhar orientado a, a, a determinados sujeitos, eh, mas como também já se mencionou uma composição mais ensaística. né, é como dizer eh, a sensação que eu tenho que ele está está escrevendo com imagens, né, e imagens que logo após também so, eh, eh, são reescritas a partir do som. né? O, o A composição sonora é muito interessante. Há uma uma intenção numa captação do som direto é, que é totalmente independente da captação da imagem. É, são algumas câmeras que estão em, em, em jogo ali. É, pelo menos, eu consegui ver nos créditos, que tem umas quatro câmeras adicionais no, no filme. É, e isso nos permite entender um pouco que não, não não há um trabalho etnográfico de ficar na comunidade, de conhecer as pessoas, de criar uma intimidade. É, me parece que há é mais uma, uma clara intenção de filmar um acontecimento e, a partir de um, de um olhar é, dessa composição de imagens e sons, é, construir né uma narrativa. Uma narrativa de uma experiência que é a experiência do diretor é nesse campo de jogo.
1: Vocês não acham que houve um, uma relação etnográfica mesmo. De Eric com a comunidade. Porque parece que ninguém estava se importando com ele filmando ali. E a câmera dele pare, parecia invisível. Então eu acredito que ele filmou bastante. Desde o início do campeonato. Para conseguir que ninguém se importasse com ele. E até mesmo porque... Ele parecia, pelo menos, participar da, da, da do jogo, né?
3: Em termo de inserção, eu acho que sim. Né? Ele tem uma boa inserção ao ponto de estar com essa câmera muito próxima, realmente, é, sem é, sem fazer com que as pessoas é, desvelem, digamos, né? Essa presença tão tão diretamente, né? Que faz parte, inclusive, de uma estética do seu direto, né? Se a gente for lembrar dessa fazer essa ponte, essa referência, né? agora por outro lado eu concordo com o Diegão também assim não é o objetivo dele então para para construir essa essa intimidade e conseguir essas imagens digamos assim tão de dentro certamente eu acho que teve esse esse elo esse elo de confiança e essa ética foi construída assim é, mas para um, um outro propósito estético digamos assim né?
1: não não etnográfico exatamente mas pelo. Teu mas conseguiu a intimidade, não?
3: Né? Sim, sim. Eu acho necessário para para
4: chegar nesse filme aí com certeza. É, quando quando eu me refiro a etnográfico estou como pescadores de guapi, de bruno safira, ah. os caras que vão e ficam na comunidade, moram na comunidade, fazem um Passando, trabalho, tomando, é, cerveja. tomando cerveja, jogando dominó, batendo as pedras. jogando bola inclusive. Indo, indo na missa domingo para poder filmar as marisqueiras também, ver que um, sim, sim. um bom moço, um menino bem, e não uh -huh. não um safadinho soteropolitano, essas coisas, né? São necessárias. Eu acho que, e tam, tam, também nos nossos tempos, é, a presença de uma câmera me, me resulta muito mais confortável. Eu até observei que no, no, no final, nos últimos planos do filme, a equipe de Eric Rocha também entra em campo, né? Depois de chutar de os pênaltis e tal, você consegue ver os caras filmando, dando risada com, com essas câmeras eh, de, de esse LR, que são as, as câmeras mais contemporâneas, que não ocupam espaço. Que não... Então, acho que hoje em dia, um, uma câmera no meio de, 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 um, de, um, de, um, de um campo... Não, não, não intimida tanto quanto alguns anos atrás é, Isso é para se pensar Nos modos nos quais é, Existem as possibilidades de fazer documentários é, Com trocas de lentes que permitem Se você aproximar a imagem a uma, a uma longa distância Desse objeto você pode trazer ele para frente Para ele ficar gigante E acho que ele ele usa muito isso Nos recursos estéticos Que propõe para o filme Mas eu digo no sentido de que é, não sabemos nada das comunidades né não, não, não entramos nas comunidades Não acabamos sabendo O que é O que é Sampaio Ou o que é, é Matriz, a favela da geração é, Do geração Então, acabamos nesse sentido Apenas ficando com com Esse acontecimento
1: é, 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 Desse ponto de vista Ele é um filme anti-etnográfico Porque se ele estava lá desde o início do campeonato, o primeiro time que jogou, que estava querendo se ver lá no filme, possivelmente, teve ser, ficou frustrado, né? Porque não apareceu de jeito nenhum. Aham.
3: Uhum. É, isso aí deve ter rolado, velho. Porque é. ele deve ter filmado vários jogos, se não é. todos. E, na verdade, para o propósito do filme, realmente entrou o que o que cabia. o que né? O que... É, claro. o que... Contribuía com a, com a ideia, né?
4: Inclusive, Bruno, eh, o filme tem 10 minutos de crédito, né? e aparecem os times os todos, todos, os 14 times com o nome de todos os jogadores.
5: Sim, então, sim. acho que, de
4: fato, ele, ele, ele tem uma contribuição, uma retribuição, nesse sentido, né? De não ter conseguido colocar todo mundo no filme. Obviamente, talvez nem era essa a sua intenção, mas eh, não deixar ninguém de fora.
0: Eu queria ressaltar para... É uma questão Que me veio a partir de uma fala também No momento em que o jogo Fica mais tenso E que tem aquela falta que é marcada E que a galera começa A chegar junto No juiz é, Também tem uma fala interessante cara Que é o, 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 Eu não me lembro se a, Qual é, me parece que é um dos técnicos Que está falando Que ele disse, aqui é futebol de Negão Aqui é favela então tem essa coisa também dessa fala, chamar atenção isso aqui é nosso, isso aqui é, tem, isso aqui tem cara, tem cor, tem, existe um laço cultural aqui e o jeito de jogar é esse dessas né? pessoas que moram na favela, das pessoas que são negras e tem esse destaque para fazer esse recorte né Isso aqui é nosso isso, isso aqui é o nosso jeito de fazer futebol e de jogar futebol e de se envolver nesse mundo que é o mundo da favela, que é, mundo da, que é o mundo dos negros, né, cara? A reivindicação daquilo como patrimônio me parece o um patrimônio cultural da daquelas comunidades, daquelas pessoas que vivem ali.
1: Ele fala que isso é jogo de corpo, isso é jogo de negão.
0: E também remete a, a, a um estilo, né, um jeito de jogar, né? A ginga, o drible É como se
1: for, não fosse fa... lá, lá são outras regras, né? jogo de favela, o jogo de corpo lá seria, seria falta realmente, né? Mas é como se fosse isso aqui é jogo de homem, né?
0: É isso, porque aí ele está chamando atenção para a questão de existem aqui regras que são regras nossas, o jeito de jogar que é nosso e no nosso jeito de jogar, é... isso não é falta, né? Ou isso é falta, uma coisa do gênero. Que é interessante também, né, cara, essa reivindicação de um jeito próprio de tratar o futebol de se comportar dentro de um jogo de futebol, de, de, de se jogar e organizar um, um jogo de futebol, né? que está completamente é, a, fora desse contexto de que se tornou o futebol oficial. Né? Inclusive, esse futebol oficial brasileiro, que depois de 7x1 mostrou-se mais do que do que qualquer coisa que está falido, né?
1: É, e todo baba tem uma coisa, uma coisa assim. O nosso mesmo Rodrigo e Diego sempre inventam, né, regras. De <risos> cada, baba. cada baba tem suas regras particulares. <risos> o problema
0: é quando cada, cada quarta-feira cada, cada quarta o baba tem o, o, uma regra diferente, né? Eu queria complementar só
3: antes a fala de Nath, que é depois do 7x1 e de Dunga a subir a seleção depois disso. Aí realmente eu, eu abandonei essa, essa, esse time chamado Seleção Brasileira e acompanho só, obviamente, a seleção universal chamada Bahia.
2: É. é, é agora, é, é, eu, primeiro eu vou deixar registrado aqui: eu acho um absurdo o se esse própria do, do podcast fechada né? da, da, das regras oficiais do é conhecida por todos, né? e atribuía a mim e a Diego qualquer arbitrariedade. Primeiro deixar isso registrado, e depois dizer o seguinte, que toda, toda essa.. nas atas, nas atas, que o Bruxo seja devidamente penalizado. <risos> e, 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 e outra coisa é, essa essa dicotomia aí que aparece né do futebol do futebol da periferia que dessa demarcação do futebol do, do negro futebol popular é, é, com o futebol esse futebol televisionado esse futebol midiático isso que a gente chama de, de futebol profissionalizado ela também faz muito sentido quando a gente pensa na data que o filme é feito e com a inserção de todo o padrão FIFA do né, futebol, porque isso vai atingir as mais diversas camadas do, 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 do esporte futebol, né, e, e isso vai contaminando de alguma maneira o modo como a gente pelo menos a maioria de nós conhecemos o futebol, né? nos nossos bairros como Inácio comentava inicialmente quando ele se referia a Padical nas, ruas, nas nossas ruas e também nos estados mais, nos estádios mais tradicionais né? e aí eu penso que na Nova, no, no antigo Maracanã é como se a, a experiência televisiva de alguma maneira ela solapasse essa experiência que a gente tem com o futebol tradicional e nos mergulhasse numa maneira mais hegemônica de, de experimentar o esporte. Essa tecnologia, essa técnica que, que se aproxima do futebol, é, por meio dessas câmeras sofisticadas, dessas mais de 30 câmeras que são espalhadas ao longo do estádio, é, ela, ela também, ao mesmo tempo que ela aproxima a gente mais do futebol, ela também vai deixando a gente mais distante. É, é isso, tem, tem um paradoxo aí de, de aproximação e de distanciamento do futebol. A gente vai ficando mais perto do futebol que é produzido em outros países, notadamente na Europa, né? Mas também a gente vai se distanciando desse nosso futebol, que também é praticado em Belo Horizonte, que também é praticado na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador. Esse estranhamento aí também é interessante se pensar, porque é, nessa aproximação que a televisão faz com as câmeras sofisticadas, muita coisa vai ficando de fora, né? Com a TV não é só a nossa experiência visual que se altera, é, já que já que já, a gente grande parte já não vai aos jogos presencialmente pelo custo do ingresso, pelo pela dificuldade de locomoção, de transporte e, e pela pelo conforto que muita gente opta em ter pela TV, mas também essa 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 coisa da, da mediatização do futebol vai também moldando nossa experiência, nossa experiência com, com os estádios com que que se transformaram que se transformaram em arena então se vai, vai vai restringindo restringindo ou alterando nossos hábitos também quando a gente chega lá nossos hábitos de consumo de circulação de gesto o que pode o que não pode eu ia para Ponte Nova quando criança com, meu padrasto, e uma, uma das coisas que mais me mobilizava de estar o mais próximo possível de onde o nosso time ia fazer o gol então, onde é que o Bahia vai fazer o gol a alegria de ter lá o Serra Dourada e para mim era uma festa assistir os jogos é, lá justamente por conta dessa liberdade de poder beber no estádio, de poder circular no estádio, eu, claro que o que eu quero dizer é que que, que para quem acompanha o futebol isso tudo é muito óbvio, eu sei mas é que há alguma liberdade aí que que Represada é, No futebol Que Eric de alguma maneira escancara também E eu gosto disso demais no É como se ele liberasse Um, um, um Sei lá, uma espécie de, de inconsciente Ótico aí Do, do, do futebol Para todos nós, espectadores né?
0: É porque é, De certa maneira ele mostra Para a gente o que, que a gente perdeu Porque até no final dos, dos anos 90, meados dos, da primeira década dos anos 2000, o futebol tinha um pouco daquilo. Porque tinha foguetório, porque tinha bandeira, porque tinha sinalizador, porque tinha é, a coisa de cada time entrar de campo, em campo uma hora para a torcida vaiar o time adversário. Então tinham várias coisas, vários elementos que tornavam o futebol muito mais do que só o jogo dentro de campo. Essa coisa das câmeras que você aponta bem aí e, e, e todos esses outros recursos de padronização FIFA que transformaram o futebol, reduziram o futebol a, a isso, né, a, a, simplesmente o jogo, é, fizeram com que a gente perdesse toda, todos esses elementos que enriqueciam a experiência de estar no estádio e de assistir um jogo de futebol. Né, e que é algo que está muito presente no, no filme que mostra as comunidades, a comunidade, a comunidade, as, as comunidades envolvidas com aquele, com aquele espetáculo. Né? O domingo, para assistir a, o, os jogos daquele campeonato e principalmente a final, eram, faziam toda parte da, da vida das pessoas, orientavam a vida das pessoas, como orientam a nossa quando a gente está acompanhando nossos times no, no, nos campeonatos que eles estão disputando. Né? Só que ali Todos os elementos Que fazem do futebol muito mais do que só um jogo Estão presentes E agora a gente O pouco que tinha que fazia do, da experiência de estar no estádio Uma coisa maior Do que o, o jogo né? Foi, foi retirado de nós né? Não tem mais a cerveja e, e todos esses outros elementos que eu elenquei E isso o filme cara, assim, Dá uma Dá uma dor Porque eu tinha muito tempo que eu não lembrava esse futebol, assim, como uma experiência minha, né? Às vezes que eu fui no Mineirão, esse jogo, e jogar é, copo com, com mijo na torcida do Cruzeiro era bom demais, é. Então, <risos> eu lembrei disso assistindo o filme, então, assim, vê aquela memória afetiva também, falou, Pô, e aquela sensação de perda. Olha o que, que eu perdi. Né, é, olha o que, o que o futebol brasileiro perdeu Ao tentar se enquadrar dentro de um formato europeu né, Dentro do formato estabelecido pela FIFA
2: E, e eu, eu tenho visto, às vezes, as pessoas irem ao estádio é, vão com os celulares e ficam ali né, com as câmeras ligadas e para não perder isso que essa tecnologia oferece, que é essa precisão do lance, da falta, do pênalti mal marcado, da agressão deliberada, os replays, as, as, as super lentes, as né, super lentes super potentes oferece isso. Mas é, por outro lado, e aí as pessoas vão e, e aí ficam ali, com o aparelho e com a restrição do estádio, é um comportamento realmente muito estranho. É, mas parece ser o comportamento do do momento desse consumidor de estádio de futebol é, e, e Eric no filme, ele vai lá e, e libera uma outra coisa, que é exatamente isso que você traz, Inácio, eu acho que ele traz uma, essa solidariedade do jogo, essa uma a sensualidade ali dos, dos, dos corpos dos trabalhadores da tem uma coisa melhor nesse filme do que na na, na disputa final do pênalti a torcida toda ali na borda da marcha o é, que 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 é aquilo que maravilhoso, é maravilhoso aquilo é maravilhoso então se assim, ele libera uma paixão que a gente é, pode ter em determinados lugares é, você não vai encontrar isso por, por, por é, toda essa sofisticação tecnológica e que, que esse super olho aí que invade os mínimos detalhes do movimento do músculo do jogador da, da bandeira tremulando ali ou, ou, você, você, é, Rodrigo, já... o Rodrigo o árbitro é... o
4: árbitro de vídeo que a gente tem hoje a gente não tem mais de atenção vídeo. de discutir uma jogada é, é, de é... polemizar sobre um acontecimento dentro do campo é, está tudo baixo controlado, né? É, sim, é, é o futebol sim. do controle, é, o controle é. extremo tira, né? Tira no seu corpo do, da, da, da participação e torna um espetáculo frio, afastado, é. cada vez mais, mais longe. Por isso, interessante essa observação dos pênaltis, né? Da, da, da torcida sim. está a cada momento do mais dentro do campo, cada vez mais próximo da bola. Isso é sensacional. É, é claro que,
2: que também não dá para a gente pensar o futebol assim romantizando, achando que vai haver um retorno do isso. Claro que não. É, a televisão está aí, a tecnologia está aí. e Isso vai cada vez ficar mais, mais cada vez mais e mais sofisticado, é verdade. Mas eu acho que há ainda um espaço para se pensar, ao menos, a maneira como a gente vai presencialmente aos estádios, né? Isso eu acho que está ainda aí na pauta, apesar dos padrões FIFA dos estágios. É, é, mas eu acho que ainda dá aqui ali para pensar em um, um outro tipo de... A, a, a reivindicação da presença dos Geraldinos, né, para pensar em um outro documentário que está aí sendo muito... Excelente é, documentário. É, 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 daqui a pouco a gente pode trazer ele para a gente conversar aqui também. É, é, que reflete lá sobre o, o velho Maracanã. Né? Não dá, não dá para a gente... Romantizar, no sentido de um retorno para esse futebol que Eric recupera e, de alguma maneira, aponta que ele existe, mas dá para a gente pensar a maneira como a gente lida com o futebol, porém, isso ainda está na mesa, eu acho que isso não está perdido, e também pensar, é, refletir sobre tudo isso que o futebol significa para a gente como gesto físico, como gesto das nossas paixões, da nossa. A nossa cultura E tentar se apropriar Disso no melhor sentido Para nossa vida moral, para nossa política é,
0: Eu texto. ia complementar o que o Rodrigo Tinha dito sobre Essa coisa do, do, do padrão FICPA Ia comparar com Nos outros países sul-americanos Porque aqui no Brasil a gente teve uma Intromissão e também um A intenção Dos cartolas brasileiros em Imprimir esse formato Aqui, né por exemplo, eu, de vez em quando assisto jogos do Campeonato Argentino na Fox. Velho, se você vê um estádio argentino hoje, um estádio, um estádio brasileiro, no um jogo qualquer, ela, assim, você vê que a cultura do futebol lá é muito, tá, muito diferente daqui. Eles não passaram pelo mesmo processo que a gente, de interrupção no modo de torcer. Os estádios na Argentina, no Uruguai, é, no Chile ainda tem foguete, ainda tem os instrumentos musicais, ainda tem as faixas, ainda tem todos esses elementos que a gente já não tem mais por ter tido essa, esse interesse da cartolagem brasileira em fazer com que a gente tivesse um modo de torcer de se comportar nos estádios como os europeus, né? a partir daquilo que a, o padrão FIFA determina. E aí eu queria até que o Diego falasse um pouco disso, né? Isso é uma impressão que eu tenho Claro, eu nunca fui na Argentina E não faço ideia de é, Se é realmente desse jeito Mas a impressão que eu tenho assistindo aos jogos é, Em estádios argentinos ou, ou no Uruguai Ou no Chile É de que lá não houve essa ruptura Abrupta e essa interferência Externa no modo de torcer é, desse, é, Desses povos sacou? Véio? Aqui no Brasil a gente teve. Não sei se vocês concordam com isso. Eu não,
4: não tenho esse essa registro tão nítido, né? Só esclarecendo que eu moro em Salvador, de Bahia, há 20 anos. Então, assim... Aê! Bora, Bahia, né? Bora, Bahia, né? Nunca fui na Fonte Nova, porque quando estava indo, ela caiu. Mas eu pretendo ir logo. É uma dívida histórica que eu tenho com a com esquadrão. Mas, é, já e... foi, e, infelizmente,
0: as duas vezes que eu fui na antiga Fonte Nova, o Bahia arrebentou o galo, cara. Puta merda. É, é, tá <risos> Saí bom, de lá, puta. Joguei, joguei muito mijo do torcedor do Bahia aquele dia, viu, cara?
4: Tá vendo? Tá foi vendo que, que tudo continua porque o futebol é nós, né? A gente vai Não, mas isso, eu... é,
0: isso é há 20 anos atrás. Eu ah, também moro há 20 tá. anos aqui, velho. Isso é na antiga Fonte Nova. Hoje em dia, se eu fizer isso, aparece no telão.
4: Hoje não podem andar <risos> Não nem andar de skate Não de lamor Mas, é... Rapaz, na, na
0: antiga
3: Fortinova eu preciso, Enfim, cada um vai ter causas e causas né Pode ser até um programa só falando da antiga Fortinova Mas eu ficava na Jamaica Eu ficava na Jamaica Do lado da Bamor Quer dizer, do lado mais alto, digamos né é, Da distância do chão Para onde eu estava, né? do estádio né? E uma galera Trazia, amarrava Taco tá de alinhagem, cara, com cerveja, para vender na pirataria ali na Jamaica. Maravilhoso. fora outras liberdades que nós temos, né?
4: É isso. Minhas lembranças da bombonera são muito livres, são muito fervorosas também. É... Mas o futebol da Argentina também passou por uma reconfiguração bem complicada, né? É... Inclusive por um processo de torcidas únicas para evitar a violência. É. É outra história, né? Realmente, o é, que era o futebol antigamente, com as limitações e, que a gente sente hoje, é, é outro, outra forma de. E não tem melhorado tanto, né? Não tem sido para melhor, eu acredito. É, espero que isso se reverba. É difícil, né? Competir exatamente com, com os, os artifícios da tecnologia, com as comodidades. É, do ficar em casa, embora que depois da quarentena a gente vai ir em massa para o estádio, para o cinema e para puta que pariu, né, velho? Vale?
0: Porra, até para ir, até para a esquina, vai ser um, vai ser mais qual? Também a sensação de uma viagem?
4: Sim. Só te...
2: é, complementando aqui as considerações que a gente observa no filme de Eric que ele traz que que Chama muita atenção que está na fala de Inácio também, né, que é essa capacidade de organização política das pessoas né? o campeonato, que tem a ver com a vitalidade, no final das contas, já que a gente sabe que aquelas pessoas não estão contando com esse tipo de, de patrocínio é, da Nike, da Adidas. Assim, é é, um, é um, outro, um outro motor que mobiliza a, aquelas pessoas. Né, e o que a gente observa? Paradoxal Mesmo contraditório em relação ao jogo profissional É que de alguma maneira Quando a gente vai ali ao estádio Parece que a nossa agressividade é arrancada Ou pelo menos é contida É moldada ali né? Você senta aqui nesse curral Você fica aqui, se comporta, não bebe Não, não, não transpareça estar bêbado é, veja lá quando você vai levantar, quando você vai sentar, tem horário para isso, tem uma etiqueta aqui, que você deve observar como se comporta numa partida de tênis, no Canadá, por exemplo, ou na Suíça, e procure se inspirar naquilo ali ao vir ao futebol. É, tem gente aqui mandando, tem gente organizando tudo isso, então se comporte. E o, o, o filme de Eric, o que ele traz é justamente o avesso disso, né? que é essa sensualidade do corpo, essa força política, é, tem outros elementos ali, muito mais vitais, muito mais caóticos, que me parece ser importante ser preservado na vida. E eu acho que grande parte da força de Eric reside aí. E ele articula a técnica muito bem para conseguir esse feito.
4: É, Rodrigo, eu também queria observar o, o final, justamente, né, como a... a... Você aceita a derrota, sim, grandes constrangimentos, é, o filme mostra muito isso. E o deslocamento, né, o deslocamento do, do, do time de do geração pra, do Sampaio para sua comunidade em matriz, pelo meio das ruas, com, com o troféu é, sendo ostentado como uma grande vitória. E como, como se retorna ao lugar de origem, que é o lugar de origem, que é o campo onde eles treinam que está sendo utilizado por, 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 por crianças, por, pelas futuras gerações que estão brincando ali na eh, Al lama, né? Nesse momento, eh, eu acho isso um grande final para pensar como esse futebol nasce e embrionário, né? E, e, e que de lá que surge todo o nosso futebol, né? Se vamos a pensar, os grandes jogadores do Brasil, da Argentina, de tantos outros países da América Latina eh, surgem jogando num campinho de futebol precário, no meio de uma comunidade e, 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 e a partir dessa experiência é que nós entendemos e nos apaixonamos tanto pelo futebol. É,
3: inclusive eu ia fazer uma brincadeira com o nome Footlosers, né? porque... Por uma inversão de valores, o futebol arte se vê no nosso baba, né? E não nos estádios <risos> de hoje em dia, não é <risos> Então, o que a indústria elegeu né, como os winners é, não somos nós verdadeiramente, né, nem nós, nem os protagonistas do filme de Eric. Né? Mas, é, é, voltando à fala de vocês... É, o que o filme mais nos emociona é justamente isso de de onde o futebol é, consegue nos atingir mesmo né nas nossas emoções e tudo né o que, é que a gente é, o que a gente faz para jogar futebol né quando a criança mesmo na lama como o filme termina, né é, na chuva golzinho de toda forma né de todo jeito a gente dá uma a gente se vira para poder bater um barba, para poder se divertir e tal, que é, que, é, que é muito diferente de como a coisa é, acontece no nível né, dos bilhões, dos milhões, dos milhões né, da, da grana alta, né, de alguma forma condiciona, mesmo a formação dos nossos jogadores de várzea acabam sendo é, condicionados, né? Há um processo muito frio, muito muito impessoal é, de um tipo de futebol é, né, mega potencializado aí pelo capital, enfim, industrial mesmo, se a gente falar. Né? Sei lá, Neymar que fale, eu, eu não consigo nem mais ver, nem mais jogar, nem gosto sei lá, da pessoa, nem do futebol, nada mais. Sabe? É, e é, é bem isso. E, e o nosso Foot Losers e o nosso. É, campo de jogo é, é justamente O contrário, né? é como olhar Para o futebol Para o que dele pode vir de mais bonito né? De mais interessante, de mais potente De mais forte E é isso Eu acho, obrigado Obrigado pelo, pelo convite, senhores Quando voltar Da quarentena, eu vou fazer o meu primeiro gol No todas de quarta-feira. <risos> Dei assistência, mais... já está em direto, mas vai gol, gol, eu vai não <risos> tá devendo. Está Toda bem, toda bem, toda bem.
4: Pode, pode deixar que com o Rodrigo vamos criar regras para você conseguir fazer esse gol. <risos> Se jogar ser... no seu time, vai. <risos> Se jogar no seu time, pelo menos três, pênalti, você sofrerá. <risos> Então tá marcado, então tá combinado. É quase nada. Sempre. Sempre.
0: <risos> Maravilha, gente. pô, obrigadíssimo. Obrigado a você, Bruno. Vamos agora para a estreia é, do nosso quadro, Cornetada. Momento em que nós leremos as mensagens enviadas das bancadas virtua virtuais Brasil afora. Então essa Cornetada veio do corneteiro Priscilo Priolo. E ele corneta o seguinte... Não seria mais interessante ir além dos filmes com o tema de futebol? Não fica muito limitado isso, não? Bom, é, querido luzer Coneteiro, você, você falou um trem aí que eu já que eu queria evitar, porque internamente foi algo que a gente discutiu muito antes de começar o programa. Eu mesmo defendi com dentes a mesma opinião que você queria que meus companheiros luzes. Era pena que meus companheiros luzes não concordaram com essa opinião e acabaram criando esse podcast com um tema muito limitado e tudo concentrado apenas em cinema e futebol. Na minha opinião, na minha proposta, eu defendia que a gente adotasse categorizações bem mais amplas. E aí, nesse caso, nós adotaríamos as categorias arte e esporte, ao invés de pegar só cinema e futebol, que seria uma coisa muito mais ampla. E aí, o que a gente poderia fazer? A gente poderia falar sobre. Uma temporada falando sobre bótia e, cal e caligrafia Uma temporada falando sobre cricket, e crochê Sobre badminton e aquarela Sobre peteca e anime Tatuagem bolinha de gude Curling e ponto cruz Ou seja, a gente teria muito mais combinações E a gente jamais conseguiria esgotar as discussões Teriam preciso de gerações Nossos filhos, filhas aí levando futiluse para frente, para conseguir dar conta de arranhar todas as possibilidades de combinações que nós teríamos com essas duas categorias só. Então, eu queria agradecer aí o, o nosso corneteiro, o, o Priscilo Priolo, o primeiro a participar do, do nosso quadro, e abrir para que todos os nossos ouvintes, todos os luzes que nos acompanham mandem a, suas, a sua participação, mandem a sua cornetada lá no Facebook, e no nosso perfil no Instagram Nós estaremos é, Preparados para ler E comentar no próximo programa Então faça como O nosso corneteiro Priscila Priolo E mande um comentário Para que nós possamos ler No próximo programa Boa noite e até o próximo Foot Loser Cinema e Futebol
5: Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marronos. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Dica Cavalcante no velório do Museu de Arte Moderna. Carioca de Cavalcante, é com a maior emoção que este também carioca te traz esta saudação. É de todo coração, poeta de Cavalcante, que este também poetante te faz esta sagração. Amigo de Cavalcante, amigo de muito instante, de muita situação, dos teus três ilustros e dos cinco foram bem vividos na companhia constante deste também, teu irmão. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, ou melhor, de... Entrar para iniciar a filmagem do velório. Um ano sempre segue a outro ano. Mas que tem? Se mais humano fica um homem igual a ti? Viveste de Cavalcante, foste amigo e foste amante, não há outro igual a ti. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o cachorro no centro, depois começa a filmar da esquerda para a direita, que devagarinho vamos lá. Um, dois, três! Funda um, tá cortante tá 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 morto só terminaria uma hora e vinte e três minutos depois, junto ao túmulo, no cemitério São João Batista quando, por solicitação da filha adotiva do pintor, Elizabeth, uma amiga da família pediu a Glauva para parar com esse espetáculo. Ele explicou, não se preocupe, esta é a minha homenagem a um amigo que morreu. Estou aqui filmando a minha homenagem ao amigo de Cavalcante. Agora dá tá... licença. Juntos bebemos champanhe, mescal, whisky, parati. Juntos rimos e choramos no México e em Paris. Quantas mulheres amamos, quantas Marias perdi. Há muitas eu disse, és. Há muitas, disse, és. Tui. Nos separamos de tantas, mas nunca nos separamos. Amigo de Cavalcante, a hora é grave, é inconstante. Tudo aquele que prezamos, o povo, a arte, a cultura, vem sendo desfigurado pelos homens do passado, que, por terror ao futuro, optaram pela tortura. O poeta de Cavalcante, nossas coisas bem amadas, neste mesmo exato instante, estão sendo desfiguradas. Ai, que lutear, cavalcante, como queria Neruda. Por isso pinta, pintou, pinta, 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 pinta o ódio e pinta o amor. Com o sangue da tua tinta, pinta as mulheres de cor, na sua desgraça distinta, pinta o fruto e pinta a flor, pinta tudo que não minta, pinta o riso e pintador, pinta sem abstracionismo, pinta a vida, pintador no teu mágico realismo. De Cavalcante, na Rua do Riachuelo, nasceste a 6 de setembro do ano 97, infante foste criado no bairro de São Cristóvão, na chácara do avô Matheus. Nome de avô de pintor? Orgulhoso proprietário do antigo Morro do Pinto. Quem sabe não vem de herança o teu amor às mulatas? Logo os bairros se renovam, Botafogo, Glória Hotel, Copacabana e Catete. O Catete de onde nunca deverias ter saído e ao qual agora voltaste humilde e reconhecido. Moraste no Hotel Central e no Hotel de Estrangeiros, ambos desaparecidos de ontem à tarde. Entre os amigos tomavas, e com que gosto, o melhor uísque do mundo, paquetar um céu profundo que não sabe onde acabar. Viu-te muito passear, ó genial vagabundo. Quantas e tantas vezes foste Europa. Diz-me, vagabundo, vagabundo. No ano de 38, em Paris te descobri, rimos e bebemos muito nos bares de por ali. Lembras-te de Consuelo de Sanjo de Perris, aí é sempre conosco e mais o Sargento Tirso, que uma noite lá, por pouco, não sai no braço comigo. Como fosse meu irmão, como eu fiquei teu amigo. E no México, te lembras? Conerudo e com e a linda Maria Arconsolo, que tinha blanco el pelo, bebemos tanta tequidia que até dava gosto de irnos a comer